0: hermanos en el Señor este tercer domingo de cuaresma somos testigos del diálogo entre Jesús y una mujer samaritana un diálogo que comienza con Jesús fatigado al borde de un pozo de agua diciendo dame de beber aquí encontramos un contraste con el evangelio del domingo pasado recordemos que entonces Jesús transfigurado reveló su divinidad en presencia de sus discípulos ahora lo vemos cansado y sediento incluso menos glorioso que cuando venció las tentaciones en el desierto en el primer domingo de cuaresma cansado y sediento sale el encuentro de una mujer cuya vida era muy desordenada podríamos decir que representa esta mujer la insatisfacción existencial de quien no ha encontrado lo que busca había tenido cinco maridos y convivía con otro hombre sus continuas idas al pozo para sacar agua expresan un vivir repetitivo y resignado una vida prácticamente que ha perdido su sentido San Agustín decía con respecto al cansancio de Jesús hay un motivo en el cansancio de Jesús la fuerza de Cristo, decía, te ha creado. La debilidad de Cristo te ha regenerado. Con la fuerza nos ha creado. Con su debilidad vino a buscarnos. Cristo, cansado y sediento, viene a romper el sinsentido de una vida alejada de Dios. Dame de beber. Ciertamente, esta petición desconcertó a la mujer Ella era samaritana y él era judío Algo empezó a inquietar su corazón Escuchaba y preguntaba atentamente Alguien le prestaba atención Jesús quiere despertar en ella la sed de Dios Quiere despertar la fe Cada uno de nosotros tenemos o debemos reflejarnos en esta samaritana porque Jesucristo también tiene sed de nuestra fe. Tiene sed que tengamos sed de Él, es decir, que tengamos sed de salvación, de felicidad. La Samaritana nos enseña a dejarnos cuestionar por el Señor, a superar los prejuicios para ser bienaventurados, es decir, para ser felices, haciendo realidad aquella promesa de Jesús, y aventurado los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Y elaventurado los que tienen hambre y sed de Dios porque serán saciados. Como vemos en el Evangelio de hoy, para quien cumple la voluntad de Dios, algo de la felicidad que nos promete en el cielo, ya la empezamos a vivir ahora. Y el diálogo prosigue. Jesús le dice, si conocieras el don de Dios... Y el que te pide dame de beber tú misma, se lo hubieras pedido. El don de Dios es el Espíritu Santo que derrama el amor divino en nuestros corazones como escuchamos en la segunda lectura. Y lo podemos simbolizar, este don de Dios, al Espíritu Santo, con el agua viva. El agua que yo les daré se convertirá en ustedes en manantiales que brotarán hasta la vida eterna lo cual nos habla de lo fructífera que se vuelve la vida en obras cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo una vida cerrada a la acción nos encierra en nuestros caprichos y por lo tanto se vuelve triste y estéril dejarnos guiar por el Espíritu Santo hace de nosotros manantiales de agua viva si miramos a nuestro alrededor nos damos cuenta que hay mucha sed de Dios porque hay sed de paz, de alegría y de felicidad. El Señor nos invita a ser como manantiales para calmar la sed de tantos hermanos que caminan por los desiertos de la vida. En la primera lectura vemos cómo la sed de agua había llevado al pueblo a renegar de la providencia divina. Y, de, y le decía a Moisés, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto? solo para morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado? La ausencia de un elemento clave para la vida como es el agua despierta el desconcierto y la protesta del pueblo. Cambiando lo que haya que cambiar, en nuestra cultura alejada de Dios, también vemos una protesta del pueblo hacia un Dios que lo siente ausente, y lamentablemente el mundo con sus seducciones ha cambiado por así decir el paladar para saborear las cosas de Dios se pierde el gusto por la oración, por la eucaristía, por la reconciliación por la caridad hacia los hermanos, hacia los necesitados ¿no? se cumple aquello que decía el profeta Jeremías porque dos males ha hecho mi pueblo me han dejado a mí fuente de agua viva por cavar para sí cisternas cisternas rotas que no detienen agua el pozo en cuanto a lugar sagrado según las escrituras el evangelio que hemos proclamado era una de esas cisternas agrietadas y al ir descubriendo en Jesús esta mujer al Mesías después de su largo diálogo con él entonces deja el cántaro junto al pozo, signo de dejar atrás las viejas ideas que tenían de Dios para abrirse a una nueva realidad. Jesucristo es su Evangelio que hace nueva todas las cosas. Este diálogo nos enseña que en nuestro camino de fe el Señor se va revelando de a poco. Al principio nos acercamos quizás con prejuicio, no con samaritana ¿no? empezamos a, a decir bueno que nos va a pedir dios ¿no? ciertos prejuicios pero con el deseo sincero de encontrarnos con él entonces podemos acercarnos con prejuicios no tenemos que estar totalmente limpios para acercarnos a él para dialogar con él podemos ir con nuestros prejuicios con nuestras preguntas pero con el sincero deseo de encontrarnos y si este deseo persevera, entonces descubriremos en Jesucristo el Hijo de Dios que viene a liberarnos. Y en medio de esta manifestación aparecerán nuestros límites porque mientras más cerca estamos de la luz que es Jesucristo, más quedan en evidencia la mugre, la oscuridad que hay en nuestro interior. Esos pecados que tanto nos avergüenzan. Que el Señor con su misericordia quiere remover si nosotros dejamos todo esto va a aparecer en nuestro acercamiento a Dios pero no tenemos que tener miedo vamos descubriendo que alguien nos conoce mejor que nosotros mismos y nos ama profundamente con nuestros talentos y miserias la samaritana nos enseña a perseverar en la oración para ir descubriendo la voluntad de Dios y de esta manera no caer en un riesgo de todo creyente, practicar una religiosidad no auténtica, de no buscar en Dios la respuesta a las expectativas más íntimas del corazón, sino de utilizar más bien a Dios como si estuviera al servicio de nuestros deseos y proyectos. Para ella, todo cambió aquel día en el que inició su coloquio con Jesús, y al descubrirlo también descubrió la genuina alegría que llena la vida, esa que se quiere compartir, es la alegría fruto de la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Y decía, vengan a ver, esto le decía a sus vecinos, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? La conversión la llevó a ser valiente evangelizadora que quiere señalar a Jesús. Y como buena evangelizadora no se pone en el centro de la predicación, al contrario, como si hiciera, se, se hiciera un lado ¿no? y el evangelista lo dice con estas palabras muchos más creyeron en él a causa de su palabra es decir, de la palabra de la samaritana y decían a la mujer ya no creemos por lo que tú has dicho nosotros lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el salvador del mundo la samaritana no es sólo modelo de orante sino también de evangelizadora y es que ambas dimensiones van de la mano ella fue elegida por Cristo para recordarnos que Él puede hacer nueva todas las cosas solo quiere que seamos perseverantes en dialogar con Él no dejarnos aturdir por las malas noticias o los prejuicios hay una voz que habla y nos dice en medio de las cisternas agrietadas en las que nos encontramos, dame de beber porque tengo sed de tu salvación. Mis queridos hermanos en el Señor, el Evangelio de este domingo nos enseña en la figura samaritana que la revelación acogida con fe impulsa a transformarse en palabra proclamada a los demás y testimoniada mediante opciones concretas de vida. La misión de todo cristiano brota en encuentro personal con Cristo cansado y sediento, sediento de nuestra salvación. Pidamos al buen Dios que en este camino cuaresmal las prácticas penitenciales nos ayuden a ser perseverantes en la oración para ser alegres predicadores de Jesús. Que así sea.